0: Goedemorgen gemeente. Fijn dat u meeluistert met dit besloten ochtendgebed vanuit het zuidenkoor van de Jacobikerk. Deze samenkomst wordt geleid door onze predikant Dominee de Hek. Het orgel wordt bespeeld door Gerrit Christian de Gier. De orde van dienst van dit ochtendgebed is te vinden op de website. Op advies van het RVM en de PKN vervallen alle openbare erediensten in deze kerk tot en met 29 maart. Via de digitale nieuwsbrief, sociale media en de website houden we u de komende weken op de hoogte van de alternatieven die we willen aanbieden. Mocht u de digitale nieuwsbrief nog niet ontvangen, dan kunt u daar zich voor aanmelden via jacobikerk.nl slash nieuwsbrief. Alle door de weekse kleinere activiteiten in de kerk vinden voor ons nog wel plaats. Voor verdere vragen kunt u bellen of mailen met uw wijkouderling of de SCRIBA. Namens de kerkraad wens ik u een goede en gezegende zondag toe. Laten we stil worden voor God.
1: Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, ...die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt en die eeuwig leeft... En die nooit loslaat het werk van zijn handen. Zo staan we vanmorgen aan de drempel van een ochtendgebed. In de verwarring van de week die achter ons ligt. Willen we vanmorgen alles wat ons bezighoudt bij God brengen. In een moment van woord en gebed. En dat willen we samen doen. Met elkaar als gemeente van Christus. Een handvol hier aanwezig maar zoveel andere gemeenteleden die thuis met ons verbonden zijn, met wie we ons trouwens ook verbonden weten in het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, dat we daarom nu samen willen beleiden met de woorden van de apostolische geloofsbeleidenis. En ik zou je willen uitnodigen om die woorden met mij hardop of in je hart mee te spreken, hier in de kerk of waar je deze viering ook maar beluistert. En daarna luisteren we samen naar een orgelimprovisatie over Psalm 131. Over een kind wat troost vindt bij zijn moeder. En aan ieder van jullie spreken met mij. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. Op de derde dag, opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de heilige geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving van de zonde. Opstanding van het lichaam. En een eeuwig leven. Amen. We willen vanmorgen met elkaar bij deze psalm stilstaan en die ook lezen. Maar eerst willen we naderen tot God om ons voor hem te verootmoedigen en te bidden om zijn zegen. Ere onze God, zo komen we vanmorgen bij u in de stilte van uw huis. Maar het is een heel andere stilte dan we gewend zijn hier op zondag. Het is een stilte die samenhangt met leegheid, met mensen die er niet zijn en die we missen, waardoor dit huis aanvoelt als een lege huls. En toch, toch geloven we dat u ook deze stilte kunt vullen met uw aanwezigheid. De wereld zelf is immers van u gevuld, die ons kennen te boven gaat maar die ons tijd en ruimte toemeet, genoeg om u te vinden. Zo komen we vanochtend in deze ruimte bij u. En zo komen we vanochtend ieder in onze eigen ruimte bij u. Dat is blijkbaar de tijd en de ruimte die u ons vandaag toemeet. Wij beleiden u, we zijn naar u op zoek. En verlangen ernaar dat u de stilte vult met rust, met gerustheid als we verontrust zijn, met kalmte als we bang zijn en met vrede als we ons onrustig voelen. Wij danken u dat we ons verbonden mogen weten met gemeenteleden die met ons meevieren via internet. En met zoveel anderen die vanochtend online en offline hun geloof willen beleven. En naar u op zoek gaan. En van u willen horen. We bidden u. Werk door uw geest in onze harten en in de harten van anderen. En spreek uw woorden van troost. Die we juist vandaag zo hard nodig hebben. Dat bidden we in Jezus naam alleen. Amen. We lezen met elkaar de psalm die we net al gehoord hebben, psalm 131, een pelgrimslied van David. Heer, niet trots is mijn hart, niet hoogmoedig mijn blik. Ik zoek niet wat te groot is voor mij en te hoog gegrepen. Nee, ik ben stil geworden. Ik heb mijn ziel tot rust gebracht, als een kind op de arm van zijn moeder. Als een kind is mijn ziel in mij. Israël, hoop op de Heer, van nu tot in eeuwigheid. Dit is het woord van God. We willen daarover gaan nadenken. En na de overweging luisteren we naar een improvisatie over gezang 178. Gesang 178, vers 1, 4 en 6. Jezus om uw lijden groot, om het zwijgen het geduld. Kyrie, je, Heer, ontferm u. Gemeente van Christus, broeders en zusters, vanmorgen hier aanwezig... ...en via internet met ons verbonden. Een samenleving van onaanraakbaren. Begin maart kwam ik dat beeld tegen in het NRC Handelsblad. De angst om ziek te worden leidt nu al tot de afschaffing van de vriendschappelijke handdruk... ...tot afstand houden en tot je verschansen in je eigen huis, al dus de auteur. Om zijn artikel uiteindelijk af te sluiten... ...met het sombere scenario van een totaal gesegreerde samenleving... ...waarin sociale afscherming de norm is. Waarin empathie niet verder reikt dan het eigen mondkapje. En waarin mensen overtuigd raken dat apartheid... ...de beste oplossing is voor ieders gezondheid en autonomie. Een samenleving van onaanraakbare dus... Het artikel verscheen bijna twee weken geleden. Had de auteur toen al kunnen bevroeden dat wij vandaag zouden staan waar we staan? En hadden wij dat twee weken geleden kunnen bedenken? Ik in ieder geval niet. Een lege markt op het Vredeburg, lege schappen in de winkel en dan vanochtend een lege Jacobikerk. Wij kunnen elkaar niet aanraken. En een zekere mate van afstand nemen is inderdaad wijs en gepast. En tegelijkertijd roept dat gevoelens van verwarring, vervreemding en ontreddering op. Want waar moeten we dan heen? Waar vinden we nabijheid? Zojuist lazen we in Psalm 131 een beeld dat haakt lijkt te staan op de onaanraakbaarheid. De voorstelling van een kind... ...op de arm van zijn moeder. Een intiemer portret kun je bijna niet bedenken. En we gaan dat beeld vanochtend wat verder uitdiepen. Want het staat in de psalmen. In het woord van God. En het dient daarom een hoger doel. Ook wij mogen er troost uit putten. Ik heb mijn ziel tot rust gebracht... ...zo schrijft David in deze psalm. Als een kind op de arm van zijn moeder... Als een kind is mijn ziel in mij. Ik weet niet hoe het jou vergaat... maar te midden van alle onrust van de afgelopen weken... is het een beeld waar ik intens naar kan verlangen. Even geen verwarring, even geen onzekerheid... even geen angstige gevoelens, alleen maar rust. Bedaren en verstillen liet ik mijn ziel, staat er letterlijk in het Hebreeuws als een gespeend kind bij zijn moeder, als een gespeend kind, rust mijn ziel bij mij. Nu zou het zomaar kunnen dat je bij deze woorden een plaatje in je hoofd krijgt... van rompertjes, een wiegje en een pasgeboren baby, die vredig tegen zijn moeder aanlicht. Alsof deze psalm wil vertellen hoe goed en vredig een leven met God eraan toegaat... ...dat je dan altijd op een roze wolk zult leven. Een leven van één en al tevredenheid. Maar dan moet ik je teleurstellen. Dat is namelijk niet bepaald het beeld dat in deze psalm opgeroepen wil worden. Met een gespeend kind wordt namelijk geen baby bedoeld. Een klein kindje dat zojuist nog gevoed werd. Nee, het woord gespeend wil juist zeggen... ...dit kind krijgt de borst niet meer... Het is niet langer een baby of een dreumes, Het is een peuter op weg naar de volwassenheid geworden. Die inmiddels een zekere mate van zelfstandigheid heeft ontwikkeld. Maar die het desondanks heerlijk vindt om af en toe bij zijn moeder weg te kruipen. Niet omdat zij zijn moeder primair nodig heeft om te eten. Maar omdat hij zich bij zijn moeder zo rustig voelt. Omdat hij zielsveel van haar houdt. En haar in alles vertrouwt. Hij heeft haar echt leren kennen. In de psalm vergelijkt David zijn ziel met zo'n peuter. Wel opvallend eigenlijk. Want juist je ziel is een plek waar het er niet altijd rustig en vredig aan toe gaat. Toch? Al die emoties die in deze week op allerlei manieren voorbij zijn gekomen. Angst, verwarring, ontreddering. Het zijn bij uitstek gevoelens die opkomen uit de ziel. Je ziel, dat is maar al te vaak een rusteloze plek... waar het een ongelofelijke warboel kan zijn. Bepaalt geen spiegelgladde vijver op een windstille avond... maar eerder een wilde, onstuimige zee... En nu zegt de maker van deze psalm over de ziel iets heel opvallends. Hij zegt, ik heb mijn ziel tot rust gebracht. Tot rust gebracht. Hoor je dat? Er klinkt bijna een wilsbesluit in door. Niet, mijn ziel is tot rust gebracht doordat mijn moeder mij op haar schoot tilde. Nee, tot rust gebracht. Dat is niet iets passiefs, maar dat is iets actiefs. Alsof je ziel getemd moet worden. Zoals een wild paard dat zonder bit en leidsels totaal onhandelbaar is. Maar dat op de een of andere manier tegen alle verwachting in tot rust kan worden gebracht. Hoe dan? Daarvoor luisteren we naar een net iets andere vertaling van deze zin. Namelijk deze, ik heb mijn ziel tot de orde geroepen. Ik heb orde aangebracht in mijn ziel. In mijn passies en mijn verlangens. Wat voor orde dan? Nou de orde van de Heere, waar deze psalm mee eindigt. De hoop op God. Dat ik hem lief heb boven alles. En mijn naaste als mijzelf. En dat ik vanuit dat gebod de juiste prioriteiten stel in mijn leven. Het zorgt er bijvoorbeeld voor dat ik niet meer blindelings achter de laatste hypes en nieuwsberichten hoef aan te rennen. Dat ik me niet langer laat opjagen door van alles en nog wat. Maar dat ik besluit om mijn grootste liefde aan God te geven. Die me het meeste waard is en aan wie ik mij toevertrouw. En daarna geef ik liefde aan hen die hij op mijn pad brengt. Die mijn aandacht en zorg nodig hebben. In deze tijd zijn dat er meer dan ooit. Mensen om mij heen die in een isolement dreigen te raken. Die eenzaam zijn en dringend hulp nodig hebben. En tenslotte geef ik nog wat liefde aan mezelf. Neem ik mijzelf in acht waar dat van mij gevraagd wordt. Want zo komt er orde in mijn ziel en rust in mijn leven. Je vraagt je af, hoe krijg je dat nou voor elkaar... Hoe vind je die rust, die orde? Juist in deze verwarrende en onrustige tijden. Ik zou zeggen, door je in herinnering te roepen wat God je tot nu toe gegeven heeft. Wat hij ons als gemeente keer op keer heeft laten zien. Gewoon zondag aan zondag hier in de kerk. Als we de Bijbel openden. Als we het avondmaal vierden. Als er werd gedoopt. Kortom, als wij heel dicht bij het geheim van Gods genade werden gebracht. En dat brengt dan terug bij dat kind op de arm van zijn moeder. Want ik zei het al, daar moeten we ons geen pasgeboren baby bij voorstellen. Kijk, dat een baby aan de borst van zijn moeder tot rust komt, dat spreekt natuurlijk voor zich. Die heeft het verband tussen huilen en eten krijgen, maar al te snel door. Maar er is een moment geweest in ons allerleven dat het met die voedingen gedaan was. Dat we er te oud voor werden en zelfstandig moesten gaan leren eten. Dat we een begin moesten maken met op onze eigen benen te gaan staan. Het kind in deze psalm heeft dat inmiddels geleerd. Maar het is zijn moeder niet vergeten, zeker niet. Bij haar in de armen vindt het nog steeds rust. Toen ik hierover nadacht, moest ik onwillekeurig denken aan de situatie waarin de kerken in Nederland zich op dit moment bevinden. Jarenlang was het zo vanzelfsprekend. Meerdere diensten per zondag. Altijd weer stond er geestelijk voedsel voor ons klaar. We lagen als het ware in een gespreid bedje. Maar pas als je ineens niet meer naar de kerk kunt gaan, merk je hoe vanzelfsprekend het al die tijd is geweest. En komt het erop aan? Zijn we al die jaren voldoende gegroeid als gemeente... om de komende weken op een andere manier kerk van Christus te zijn? En ben jij na al die tijd voldoende geestelijk volwassen geworden... om ook in deze verwarrende tijd de rust te bewaren? Weet jij bij wie je terecht kan met je zorgen? Waar je werkelijk tot rust kan komen... Als een kind op schoot bij zijn moeder. Een samenleving van onaanraakbaren. Ik begon er deze overdenking mee. En het mag duidelijk zijn, dat moeten we niet willen. Buiten de kerk niet. En binnen de kerk al helemaal niet. Daarom is de situatie waarin we nu verkeren ook zo heftig. Verschillende gemeenteleden die ik deze dagen sprak zeiden me... Dit doet zo intens pijn, dat de kerk dicht is. Dat we de ontmoeting met elkaar ineens moeten missen. En ik kan me er alles bij voorstellen, ik herken het ook. Dit is niet zoals het hoort. En dat maakt ons bezorgd, diep bezorgd. Maar tegelijkertijd weten we waar we met die zorg heen kunnen gaan. Dat hebben we nu precies hier geleerd in deze kerk rondom woord en sacrament. We mogen naar God de Vader gaan... die zich in zijn Zoon, Jezus Christus... zo bijzonder aan ons openbaarde. Juist in deze veertig dagen tijd... eindigen we bij hem. Hij werd een onaanraakbare. Hij was van God verlaten. Volstrekt geïsoleerd droeg hij zijn kruis. Waarom? Waarom? Om ons te redden van de eenzaamheid. Om ons aan te raken met zijn genade. En om ons te vullen met zijn liefde. Daarom durven we vanmorgen ook tot God te naderen. Vertrouwen we ons aan hem toe. Weten we ons gerust. Als een kind op de arm van zijn moeder. En bidden wij. Kirië Elijs Heer, ontferm u. Amen.
2: Beste gemeenteleden, beste luisteraars. Normaal gesproken zouden we tijdens de kerkdienst twee collecten houden. Collecteren met collectenzakten lukt vandaag helaas niet. Maar we willen u wel uitnodigen toch bij te dragen aan de collectedoelen. Gewoon thuis vanuit uw stoel. De eerste collecte is voor kerk in actie. die hulp verleent in Zuid-Soedan... Waar mensen na een periode van burgeroorlog proberen hun leven weer op te pakken. Kerk in Actie helpt mensen in hun eigen inkomen te voorzien. Onder meer door hen gereedschap en goed zaaizaad te verstrekken. De tweede collecte is voor de ondersteuning van het werk in onze wijkgemeente. Bijdragen kan heel eenvoudig. We nodigen u uit een bedrag over te maken. Ten behoeve van deze twee doelen. U kunt het bedrag overmaken naar de rekening van de wijkdiakonie. Ik zal u het rekeningnummer noemen. Misschien is het even goed als u pen en papier pakt. Kunt u makkelijk meeschrijven. Het rekeningnummer is NL83 Rabo 0. 175 46 99 ten name van Diakonie PGU. Vermeld u daarbij zondag 15 maart 2020. In de omschrijving bij de betaling kunt u aangeven welk deel van het bedrag u wilt bestemmen voor kerk in actie en welk deel van het bedrag voor de wijkgemeente. Geeft u geen verdeling aan, dan wordt de bijdrage gedeeld over de beide doelen. Ging het rekeningnummer u te snel? U vindt het ook op www.jacobikerk.nl bij Over ons en dan onder het kopje Beroep doen op of bijdragen aan de diaconie. Alvast hartelijk dank.
1: Dan willen we nu samen danken en ook samen bidden. Laten we stil worden voor God en tot hem naderen. Trouwe God, warmhartige Vader, wij danken u dat we bij u mogen schuilen, wat er ook gebeurt. Wij danken dat we een anker hebben. Zelfs als de wereld om ons heen een onstuimige zee lijkt. En we die onstuimigheid ook in onze eigen ziel ontdekken. Maar we hoeven niet bang te zijn. We mogen onze handen leggen in die van u. In de handen van onze Heer. U kent ons. U weet wat ons bezighoudt. Als we ons verward voelen of eenzaam, als ons het zicht ontbreekt op hoe het allemaal verder moet of hoe het allemaal verder zal gaan, wij bidden u, geef ons rust. Help ons om ons in alles aan uw trouwe zorg toe te vertrouwen, om ons als een kind bij u in de armen te vleien, omdat we weten dat we daar werkelijk veilig zijn. En dat u als een moeder voor ons zorgt. Dank u wel. Dat we dat hebben geleerd hier op deze plek in uw huis. Waar u ons gevoed hebt met uw woorden van genade. Met het brood van uw liefde. En met het water van uw verzoening. Wij bidden u. Geef ons de kracht om in die genade te gaan staan. U heeft ons geen geest van lafhartigheid gegeven. Maar van liefde. ...bezonnenheid en kracht. Zo bidden wij u voor de situatie waarin wij verkeren... ...rondom de uitbraak van het coronavirus in ons eigen land. Wij bidden u voor diegenen die op dit moment al persoonlijk geraakt zijn door het virus. Die in quarantaine zitten, thuis. Of die er ernstiger aan toe zijn en in het ziekenhuis verkeren. Wij bidden u voor hen, in Nederland en daarbuiten, wees met hen en omring hen met uw vaderlijke en moederlijke zorg. Wij bidden u voor diegenen die zich grote zorgen maken, omdat zij tot een risicogroep behoren. Geef hen de rust en het vertrouwen dat u zorgt en dat uw hand beschermt en verzacht. Geef hen de moed en de kracht om zich aan uw ontferming over te geven. Wij bidden u voor diegenen die niet direct tot een risicogroep behoren, geef hen de wilskracht en de overtuiging dat zij verantwoordelijk handelen. Help ons om de richtlijnen in acht te nemen, omwille van het welzijn van diegenen die dat nu zo hard nodig hebben. Help ons om de juiste prioriteiten te stellen, zelfs als dat ten koste gaat van ons eigen belang. Wij bidden u voor diegenen die zich professioneel inzetten in deze crisis. Medici, onderzoekers, politici, hulpverleners. Geef hen het uithoudingsvermogen dat zij zo hard nodig hebben. Bescherm hen en geef hen wilskracht. En het vermogen om zich te blijven ontfermen over anderen. Geef ons allemaal oog voor diegenen die door dit gebeuren buiten de boot dreigen te vallen. Geef ons open ogen en een open hart. Behoed ons voor een enge blik. Geef creativiteit, inzicht en nieuwe manieren om anderen van dienst te zijn. Dank u wel voor zoveel initiatieven die ontstaan. En help ons ook om daar zelf aan bij te dragen en vorm aan te geven. Zo bidden wij u ook voor onze eigen gemeente. Wees met ons als we beslissingen moeten nemen over wat wel en wat niet door kan gaan. Wees met ons als we zoeken naar manieren om de lofzang gaande te houden. Maar ook als we zoeken naar wegen om onze naasten in de wijk en in de stad ten dienste te kunnen zijn. Wilt u zich in alles tonen als een goede en trouwe God. Dank u wel dat in Jezus Christus de kloof tussen u en ons is beslecht. Dank u wel dat dit ook zoveel ruimte biedt... om de mensen om ons heen lief te hebben en te dienen. Wil uw genade door ons heen zichtbaar maken in de wereld. Zo bidden we u ook voor andere grote zorgen in onze wereld. Wij we bidden u vanmorgen speciaal voor de situatie aan de Griekse grens. Voor zoveel mensen op drift... Verdreven van huis en haard, op zoek naar een veilig onderkomen. Wij bidden u voor het vluchtelingenkamp Moria op het eiland Lesbos. Waar zeven keer zoveel mensen verblijven dan het kamp eigenlijk aankan. En waar nu ook het coronavirus is geconstateerd. Zegen alle hulp die geboden wordt, ook vanuit kerk in actie. Als wij eigenlijk niet meer weten hoe het op zulke plekken verder moet... Dan vragen wij om uw zorg en om inzicht en wijsheid en moed voor diegenen die hierin verantwoordelijkheid nemen en dragen. Wij bidden u voor andere plekken in deze wereld waar het zorgelijk is. Te veel om op te noemen. We leggen de wereld in uw handen. Er zijn allerlei grote bewegingen gaande waar we voor ons gevoel helemaal geen greep op hebben. Daarom brengen we het bij u en bidden u, trek uw spoor van liefde en genade door de wereld, dat harde harten warm mogen worden en dat uw koninkrijk groeit tegen de klippen op. Wees zo met ons allemaal, met de ouderen, de jongeren, de tieners, de kinderen, van de grootste tot de kleinste. We leggen ons leven in uw handen. U kent ons beter dan wij onszelf kennen. Misschien zijn er dingen die anderen helemaal niet weten, of die een ander niet voor ons verwoorden kan. Ook dat leggen we bij u neer en hoor ons als we daarom een moment stil zullen zijn. Hoor zo ons gebed. En hoor ons ook als we het gebed bidden, dat Jezus zelf ons leerde bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. We luisteren tenslotte naar een improvisatie door Gerrit Christian. over gezang 427, vers 1, 5 en 8. Beveel gerust uw wegen, laat hem besturen back. de woorden van dit lied mogen we onze weg vervolgen deze nieuwe week in. Een week waarvan we echt niet weten wat die ons brengen zal. Maar we hebben een anker. Leer ons vertrouwen op uw zegen en vaderlijk beleid. Dan voeren onze wegen naar het Rijk der Heerlijkheid. Weet dat je gekend bent en voel je ook vrij als er iets is. Waar je mee zit, contact op te nemen met mijzelf, met dominee Vermeulen of met een van de wijkouderlingen. Geen verzoek is te gek. We staan je graag bij met raad en daad. En weet je gezegend door de Heere God. Draag die zegen met je mee. Je mag je erdoor laten dragen, wat er de komende week ook gebeurt. En je mag die zegen uitdragen naar de mensen die God op je pad brengt. En de genade van onze Heer Jezus Christus. En de liefde van God de Vader. En de troostvolle verbondenheid met de Heilige Geest. Is met u allen.
2: Amen.